0: Podcast PAGEU. Informação é tudo. Muito bem. Recebendo nos estúdios da PAGEU o presidente da Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, Rubinho do São João, ele é do PSD. E, Rubinho, que no dia 13 último, estamos né? aí com 15 dias praticamente hoje do anúncio, porque foi ontem. Foi numa, exatamente no dia de uma sessão, numa terça-feira, então ontem fez duas semanas, hoje exatamente 15 dias, que Rubinho comunicou que não disputará cargo eletivo nas eleições do ano que vem. Rubinho, que era tido como principal opositor ao nome de Daniel Valadares, atual vice e candidato natural pela condição de vice, soltou uma nota naquela data, uh, confirmando essa decisão, dizendo que vai honrar o seu mandato até 31 de dezembro de 2024, mas alegando compreensões pessoais, pedido da família, desejo de uma vida pacata, decidiu não mais disputar. Quem segue Rubinho nas redes viu também que isso veio colado com uma decisão da igreja da qual ele faz parte, né? O Rubinho passou a ocupar uma uma função dentro da hierarquia da igreja, né? importante, e isso também foi foi bastante foi bastante noticiado nas redes, o Rubinho iniciou a nova missão cooperando com o pastor Edinaldo Vicente como dirigente da Congregação da Assembleia de Deus em Bitiranga E essa, essa, as decisões coincidiram. Claro que eu vou perguntar a ele se isso também pesou para a decisão. Primeiro, Rubinho, a gente vai falar também da pauta institucional, os blogueiros querem lhe perguntar, mas eu queria falar mais da decisão. Né? É, quanto tempo você levou para maturar essa essa decisão. Porque, assim, pra gente, a coisa tava, não, Rubinho pode ser o candidato a vice, Rubinho não descarta nem montar um bloco independente, ou diz que nada é impossível e que não descarta nada em relação aí para por exemplo, uma composição de oposição. Você foi muito firme no, de, no último debate que você esteve na rádio e no estalar de dedos começaram o boato. Eita, Rubinho vai desistir, Rubinho vai desistir, vai desistir e de fato você acabou se consolidando. Eu queria um pouco do debate da, da sua análise cronológica dessa decisão. Bom dia, prazer tê-lo
1: conosco. Bom dia, amigo Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Cumprimento de maneira especial o nosso querido povo de afogados que nos escuta neste momento, todos que fazem a Rádio Pajéu. Amigo Nil Júnior, você bem retrata muitas situações e pronunciamentos pela minha pessoa, inclusive aqui pelos microfones da Rádio Pajeú, onde em vários momentos e em diversas entrevistas, nós nunca descartamos nada, né? Uhum, sim. Nunca, nunca descartamos é, é, uma, dis uma disputa pela vice, nunca descartamos uma conjuntura de oposição, e nessa situação de nunca descartar nada, também nunca descartei a possibilidade de não disputar cargos eletivos. Me sinto é, realizado no meio político. Essa decisão, ela se deve e se teve, como bem disse a nota, e aqui, é, mas respondendo logo sua uhum. pergunta cronológica, nós vínhamos nesse debate, vínhamos debatendo, questão partidária, questão de grupo, questão de frente popular. E, ao mesmo momento em que vínhamos debatendo todas essas questões, também já vinha esse, esse, esse desejo de uma pausa, esse desejo de, de descansar um pouco. Porém, forçado pelos incentivos, uhum. é, pelos desejos, por gostar desse meio em que faço parte, nós não, mesmo refletindo, mesmo pensando nessa possibilidade de não disputar, nós continuávamos nessa discussão é, impulsionado por este movimento é, popular, posso me dizer assim, por esses incentivos. Até um momento em que nós podemos é, refletir melhor, do que nós queremos para o nosso futuro. Claro que todas as pessoas também precisam pensar um pouco em si, um pouco na sua vida, e isso é algo muito normal e muito natural. Uhum. É, e e quando,
0: quando o martelo foi batido, quem foi a primeira pessoa que for sabendo da sua decisão?
1: Amigo Nil Júnior, é, primeiro eu quero dizer, antes de agradecer, que não existe nenhum motivo oculto, hum. a não ser os motivos que foram expressados naquela nota enviada à imprensa, enviada aos meus contatos e publicada nas redes sociais. Não existe nenhum motivo oculto, os motivos de fato foram os elencados, é, um pedido da família o desejo de uma vida pacata e compreensões pessoais que aí obviamente vem de maneira genérica, podendo uhum. é, ser por várias vertentes essa questão da igreja não foi o fator preponderante uhum. é, e é importante ressaltar algumas pessoas até perguntaram, você é pastor? eu disse, não, não sou uhum. pastor uhum. Né? eu tenho um pastor, que é o pastor Edinaldo Vicente eu apenas coopero com ele lá na congregação da Assembleia de Deus em Ibitiranga, fazendo essa ponte né, da congregação com a nossa sede aqui em Afogados, com a pessoa do pastor, mas eu não sou pastor, sou diácono da, da igreja. Obviamente que essa missão me dada, essa missão de fé, ela foi um fator que, obviamente, pesou, pesou muito também. para essa decisão. Mas eu diria, amigo Nilson, que foi um somatório, um somatório é, onde vem a fé, onde vem a família, onde vem a vida particular. E quando se soma todas essas coisas, mesmo sem ter um fator preponderante ali, mas vem um somatório, nós tomamos essa decisão. É importante dizer que não existe de minha parte nenhuma frustração política. É, Rubinho não passou por nenhuma decepção política, muito pelo contrário eu me sinto realizado politicamente, eu não diria frustração, eu poderia dizer uma exaustão hum. né, momentânea, uma exaustão é, pela condução do mandato eu me sinto realizado politicamente, um jovem é, advindo da zona rural onde resido até os dias de hoje com 21 anos de idade, não é, filho de agricultores professor contratado e disputa uma eleição aos 21 anos, sua primeira disputa, e tem a felicidade de ser eleito com 1.010 votos de confiança do povo afogadense na sua primeira disputa, ficando né, entre os mais votados no município. E ali, logo em seguida, disputa uma eleição de presidente, onde perco por um voto para o meu amigo Igor Mariano, na época houve essa essa disputa, conduzimos o mandato de maneira muito tranquila, muito objetiva, muito transparente. Quando chegamos em 2020, é, onde fomos para a nossa reeleição de vereador, esse mesmo jovem, com as mesmas características, com a mesma essência, com as mesmas raízes, teve a felicidade de entre mais de 100 candidatos a vereador, Ser eleito como o vereador mais votado de Afogados da Ingazeira, inclusive o único a passar de mil votos naquele pleito eleitoral. Disputei a eleição de presidente da Câmara, eh, onde fui eleito e reeleito por unanimidade. E aí, com todo respeito a algumas cidades e a alguns amigos, eh, não foi em uma situação onde eu precisei confinar pessoas, hum. onde é, precisamos de estar de com discussões expostas, muito pelo contrário, unanimidade. E olha, Nil Júnior, que ter unanimidade no segundo biênio não é tão difícil, mas ter unanimidade no primeiro biênio é muito mais difícil. Por quê? Porque você sai de uma eleição municipal, onde acontecem atritos na busca do voto é, é, e aquela coisa toda uhum. e você conseguiu unanimidade, então isso é algo muito importante. Inclusive, afogados vem com três eleições de presidente de câmara tendo unanimidade, que foi a do segundo biênio de Igor e as minhas duas eleições. Então isso eleva muito o padrão. Não é da discussão política de Afogados. Isso não quer dizer que não haja divergência, que não haja pontos de vista diferentes, que não haja é, questões a ser é, discordadas, não, muito pelo contrário. O que isso significa é que muito maior do que as divergências tem o bem comum, que são as pessoas, que, são o povo Af... que é o povo de Afogados da Engazeira. Então, é, amigo Nil Júnior, não existe nenhuma frustração, muito pelo contrário, eu me sinto realizado politicamente, eu me sinto agradecido politicamente e aqui eu quero já neste momento agradecer eh, a Deus primeiramente pelo dom da vida, por tudo que ele tem feito, agradecer a minha família, agradecer ao povo de Afogados da Engazeira de maneira geral, eu tenho uma gratidão eterna ao povo de Afogados por me fazer vereador duas vezes, por me fazer vereador mais votado do último pleito. Então, a minha gratidão, ela não se descreve apenas com palavras. Quero aqui, de antemão, já agradecer a todo o povo de Afogados da Ingazeira, ao segmento evangélico, às comunidades rurais, aos bairros, a todas as pessoas, todos os filhos de Afogados, que é, colaboraram para que nós pudéssemos ter êxito político. E aqui eu quero agradecer de maneira é, é, especial a, ao meu polo São João, não é? uma comunidade rural onde tem um histórico político muito forte e eu tive a felicidade de, em ambas as eleições, é, ser votado aproximadamente com 400 votos na minha comunidade. Você ser elogiado por uma pessoa de fora é fácil, porque uhum. a pessoa só lhe vê de vez em quando, sim, né? Sim, em uma eventualidade, uhum. mas você ser aprovado pelas pessoas que você convive, que está ali todos os dias com você, vendo su suas manias, e você conseguir essa aprovação é algo que me traz muita felicidade. E fica aqui o meu agradecimento. Muito bem. Bom,
0: eu pedi para que os, os blogueiros aproveitem e fizessem logo nesse bloco perguntas sobre essa questão política, para depois a gente pular para a pauta institucional, porque tem aí, inclusive, o ato solene pelos eh, pelo, pelo aniversário de afogado. Mas vamos lá. Júnior Finfa, bom dia. É,
2: bom dia Júnior. Bom dia, o presidente da Câmara, meu amigo Vitor São João. Meu da Pajão. Presidente. Alguns dias atrás, o senhor esteve aí nos microfones, acompanhado dos colegas vereadores Sargento Agibir e Douglas, eletricista, e na oportunidade afirmaram que estavam migrando para o partido da vereadora Raquel Lira, que é o PSDB. Os três vereadores, se não me falha a memória, são todos do PSD. Inclusive, eu em Brasília tive uma conversa com o ministro e presidente estadual do PSD em Pernambuco, André de Paula, e ele tinha confirmado que vocês tinham ligado para ele avisando. Beleza? Agora, depois dessa sua decisão de, em 2024, abandonar a, a política, ao meu ver, os dois vereadores é, ficaram à deriva do meu entender, com todo respeito. Como é que o senhor pontua isso aí? O senhor conversou com eles dizendo que ia, ia deixar a política e o que foi que eles disseram ao senhor se eu sair ou não? Eu tenho minhas dúvidas.
0: É... Inclusive, só para acrescentar, o Douglas o eletricista disse ontem ao comando-geral com o André Luiz que isso vai, no caso de Douglas, isso vai depender de uma conversa com Sandrinho. E ele disse que pode recuar da decisão mesmo e não se filiar mais ao PSDB depois da decisão de Rubinho e que, vai, e que sua lealdade a Sandrinho vai ser determinante na escolha do partido. Mas estou falando de Douglas. Como é que isso ficou conversado com eles, é, Rubinho?
1: É... Essa questão partidária, obviamente que era discutida em um momento em que eu ainda estava me colocando à disposição em uma disputa em qualquer conjuntura que fosse. No entanto, com essa decisão, obviamente que é, a minha necessidade partidária é apenas de continuar no partido que eu estou né, para concluir o mandato, questão política eu já mencionei, inclusive, na nota enviada à imprensa que me manterei no grupo da Frente Popular. É o grupo em que eu iniciei minha vida política eleitoral e nele estarei concluindo, né, apoiando, assim, a reeleição do prefeito Sandrinho. Essa questão dos vereadores, Douglas e Argemir, são meus amigos, aos quais eu tenho uma grande gratidão a eles, assim como aos demais também, é, onde os nossos colegas, naquele momento, estavam também se colocando à disposição para fazer uma migração partidária. Eu confesso que eles, ao receberem essa notícia por mim mesmo, claro, é, agiram com todo respeito, com total respeito à minha decisão, é, lamentando, claro, mas respeitando essa nossa decisão de não disputar cargos eleitorais nesse próximo pleito. E aí as estratégias partidárias dos nossos colegas, eles não me repassaram, ao qual também eu respeito qualquer atitude ou escolha que os mesmos venham a tomar. O Mário Martins quer lhe perguntar. Pergunte, Mário. Minha duas perguntas.
2: Primeiro, se essa sua decisão, ela poderá ser revertida, você pode repensar o ano que vem e também saber se você vai declarar apoio a algum pré-candidato a vereador ou se pode apoiar Igor Mariano, que lhe ajudou na eleição de presidente. Um grande abraço. Rubinho.
1: Questão de rever, é, rever a posição, eu acredito, amigo Júnior, inclusive conversando com você por telefone, expressei que eu não tenho nenhum arrependimento da decisão tomada. Não é? Obviamente que a emoção, ela toma de conta quando você lembra do que você passou para chegar até aqui e que você está agora se despedindo é, de uma maneira muito tranquila. Eu não estou saindo porque fui derrotado nas urnas, eu não estou saindo porque estou rejeitado. Graças a Deus, eu estou saindo por uma decisão própria, pessoal. Então, você saber de onde veio, aonde chegou, o, o processo que passou os degraus enfrentados para chegar até aqui e você está saindo de uma maneira tranquila, por opção, onde as pessoas é, é, lhe abraçam, lamentam, então isso nos comove. Porém, arrependimento não tem. Então, eu acredito que essa, essa nossa posição, apesar que eu não defendo extremos, não sou extremista, mas essa posição tomada... É, tenho total convicção de que será mantida. Referente a um apoio para vereador, eu, antes de anunciar, me reuni com os meus colegas vereadores na Câmara. E o que eu disse a eles é o que eu tenho dito a quem tem me perguntado. E é o que eu direi aqui através desses microfones da Rádio Pajéu, em que eu não terei é, nenhum candidato a vereador para que eu possa é, é, apoiar de maneira integral. Eu tenho uma gratidão a todos os meus colegas vereadores, inclusive os da oposição. Eu tenho uma gratidão por todos eles, inclusive também por suplentes, por pré-candidatos. A exemplo de você, Mário, que é meu amigo. Então, diante dessa minha gratidão que eu tenho aos meus colegas vereadores que me fizeram presidente da Câmara por dois biênios, que tem me ajudado na gestão da Câmara para que seja uma gestão exitosa e tranquila. Diante da gratidão que eu tenho a suplentes, a pré-candidatos, que já tinham, inclusive, exposto eh, o seu apoio à minha pessoa nessa conjuntura de majoritária, eu acho que seria imprudência minha pegar um candidato e dizer esse é o meu vereador. Então eu estarei é, me posicionando de uma, uma maneira muito neutra nessa questão de veriança e procurando ajudar aos meus colegas de maneira indireta.
0: Agora, é, eu soube que sua comunidade vai ter um, 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 um substituto, tá, tá, talvez até sua família. Você tá, tem essa informação?
1: Não, não tenho essa informação. É, da minha família, de fato, não terá nenhum candidato hum. é, da minha família. Obviamente, inclusive, quando eh, eu tomei essa decisão interior, antes de expor, conversei com o meu amigo Pedro Raimundo, que é um amigo, é um irmão, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna por ele. Pedro era vereador de mandato no terceiro mandato, uma história bonita em Afogados. E quando eu me lanço candidato, Pedro retira a candidatura e me apoia. Isso. Então eu não poderia tomar uma decisão dessa também sem conversar com Pedro. E ali procurei Pedro, conversei com ele a minha primeira pergunta a Pedro foi a seguinte, você quer retornar? Se você quiser, eu tenho sim um compromisso com você de votar, de pedir voto, de fazer campanha e fazer por você o que você fez por mim. Se eu puder fazer alguma coisa além, eu ainda vou me esforçar para isso. Uhum. E Pedro me disse que não, que não tinha é, essa pretensão de retornar. Se Pedro dissesse a mim que teria essa intenção de retornar, eu estaria aqui... Seria o aqui... caso em que, você, em que Exato. você apoiaria um nome. Exato. Seria o caso em que eu iria apoiar integralmente o nosso amigo Pedro Raimundo. Como ele não é candidato, então eu agirei dessa maneira. Se surgir no São João algum outro ou alguns outros candidatos, é, não serão, obviamente, apadrinhados por Rubinho de São João. Rubinho agirá dessa maneira que aqui foi exposta. Uhum. Charles Maia, diga. Bom dia, amigos da Rádio Pajéu. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu amigo, meu irmão Rubinho. Rubinho, você está saindo da vida pública, da política né, partidária, das disputas eleitorais. Eu queria uma análise de quem ainda está dentro, mas já está botando o pé fora. Qual é a sua visão da política em si, dos bastidores da política? Você sai decepcionado? Qual é a sua visão do processo, como as coisas se colocam? Hum. Sai alguma mágoa, alguma decepção? Quais são os aprendizados que você teve na vida política que vai levar
2: para o resto da vida?
0: Bom, eu pego até o gancho no que está dizendo o Aldo Vasconcelos. O Aldo tem, uma, geralmente, posturas mais críticas, mais firmes na posição dele, ele disse que é notório o sentimento de tristeza e desmotivação na política de afogados. Diz ele que o poder ainda está nas mãos dos grandes caciques que ditam as regras do jogo e que o que aconteceu com o nobre Rubinho aconteceu também com o Igor Mariano, tempos atrás. Diz que o descontentamento é visível nos jovens dentro da política afogadense, já naquele debate de dificuldade de renovação de quadros, que quando um jovem como você entra, já está saindo, o Igor também saiu e como é que vai ser o futuro e que há essa desmotivação e o Charles perguntando a partir disso se, se você teria saído decepcionado ou não da política
1: agradecer aos companheiros a Charles, meu amigo, a Aldo pela participação dizer que não existe nenhuma frustração nenhuma decepção, nenhuma tristeza nenhuma mágoa de minha parte é, com a política nem com o povo de forma alguma, existe uma gratidão como já disse o, o que tem me levado a tomar essa decisão não é nenhum desses itens elencados. Não, é? não existe nenhuma frustração, nenhuma decepção, nenhuma mágoa. Tenho muita felicidade em dizer que estou saindo desse cenário é, em paz com todos, de bem com todos. Lutei para que isso acontecesse, continuarei lutando para que possa ser assim até o término desse mandato. E dizer que, o que, nos que a política tem uma boa recompensa. E o povo é, é essa recompensa. A recompensa é saber que as pessoas sabem aprovar aquela pessoa que se dedica para a população, para o município, as pessoas sabem reconhecer. Então, não existe, de minha parte, nenhuma frustração, muito pelo contrário, eu estimulo que as pessoas possam participar efetivamente da política. Essa exaustão que chega à minha pessoa poderia chegar no quinto, no sexto, no sétimo mandato, como também no primeiro. Não é? Então, é, é, obviamente que é lamentável quando quadros jovens, e aqui eu não estou me colocando, mas falando de uma maneira genérica, deixam a política tão cedo. Mas cada um tem os seus motivos. E, inclusive, eu vi uma matéria é, publicada no seu blog, Nil, por André Luiz, hum. em, acho que em um domingo. Uhum, né? isso, e ali ele elencou alguns motivos que podiam levar jovens a sair da política. E eu achei extraordinário todas aquelas falas escritas por André e dizer que o, os bastidores da, da política, ele vai muito além do que a gente imagina. Uhum. Né? Não, não tenham essa fala minha, por favor, como uma, uma, uma decepção, desses bastidores, mas os bastidores da política, eles eles vão muito além do que as pessoas podem imaginar, não é? E pessoas com boas intencionadas elas sofrem nesses bastidores Isso não quer dizer que elas Sejam impedidas Isso não uhum. quer dizer que elas sejam ali é, é, Podadas a ponto de ter Que sair obrigatoriamente A política, não Agora, pessoas bem intencionadas Elas também têm aí 10 mandatos 11 mandatos, por exemplo Só que serão mandatos esses sofridos Não por, por um sistema Popular, mas por um sistema Da própria política que infelizmente É, é, é notória né, que pessoas bem-intencionadas talvez tenham carreiras curtas, mas isso não quer dizer que seja um motivo para parar.
0: A, 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 a pergunta mais interessante que surgiu agora é que ele dá uma oportunidade, que eu sei que você já deve ter falado sobre isso em outros momentos, mas ele dá uma oportunidade de se posicionar publicamente. É do Santo da Tapioca, Santo Pereira, que disse ser é seu amigo aqui na mensagem, e está perguntando o seguinte, é, e aí eu sou muito franco e direto, Bil. Quando você anunciou, quando cita, Rubinho vai Rubinho vai desistir. Aí começou aquele burburinho. O que é que Sandrinho ofereceu a Rubinho? O que é que eles conversaram? Foi Sandrinho que conseguiu demover Rubinho de sair da vida pública? Se foi, o que é que ele ofereceu para esse homem? Então, o Sandro está perguntando
1: se teve oferecimento de cargos, de espaços em troca da sua decisão. Olha, Nil, uma das coisas que me levou, o que me levaram, a tomar essa decisão agora foi justamente para que pudesse inibir ao máximo esse tipo de pensamento. Uhum. Primeiro, dizer que Sandrinho ele, ele agiu com muita nobreza nessa situação, onde, lamentando essa, essa minha decisão, embora os rumores na cidade de que pudesse haver um enfrentamento uhum. e tudo, é, mas Sandrinho agiu com muita nobreza, Nessa, nessa situação. Dizer que, para quem entende de política, e Sandro é meu amigo e entende, inclusive já disputou cargos eletivos, e quem não disputou também entende, quem tem um olhar clínico, sabe muito bem que uma pessoa estratégica como Sandrinho é, e no meio político não tem nenhum bobo, né? hum. nenhum nessa situação consegue chegar à política. É... quem entende saberia muito bem de que Sandrinho, se houvesse essa intenção, não me procuraria agora. Me procuraria próximo à convenção, uhum. né? Iria tentar levar o máximo isso para que pudesse ser discutido ou decidido próximo à convenção, até mesmo para não dar tempo de que eu me organizasse. Uhum. Imagine se Sandrinho chegasse agora com uma proposta à minha pessoa. Eu poderia muito bem é, 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 ficar furioso com isso e eu teria aí um ano e quatro meses para me organizar, para formar um grupo, enfim. Então, um, um pensamento de que Sandrinho procurou o Rubinho agora para um acordo, eu acho que isso é inviabilizado. E essa foi uma das, das, das questões que me levaram a tomar essa decisão agora justamente para poder é, inibir ao máximo esse tipo de comentário. Né? Para que as pessoas entendessem que de fato foi uma posição minha. Obviamente que quando tomei essa decisão, co falei com o prefeito, informei a ele, não consultei, informei. Né? Uhum. Informei a ele em uma conversa particular, até porque é, faço parte desta frente. Então a nossa decisão se deu de fato pelos motivos aqui já. É, elencados. Obviamente que a qualquer tempo que eu tomasse essa decisão, fosse no início do mandato, no meio do mandato, agora ou próximo à convenção, teriam aí as interpretações mais variadas possíveis. E isso é normal que haja. Uhum. Bom, uh,
0: vamos, vamos para a gente fechar esse bloco sobre sua decisão, as últimas perguntas. Uh, o Roberto, acho que foi uma pergunta que em linha geral já se respondeu, mas o que impressionou ele foi essa Decisão repentina. Há dois meses falava na vice, até em ter uma pesquisa para ter o um melhor nome nos critérios e não entendeu essa velocidade. Eu vou só casar essa questão e pedir sua opinião agora sobre o critério de escolha. Você acha que deve continuar sendo pesquisa? Porque Vicentinho não abriu mão. Né? Ontem Douglas se posicionou, mas Vicentinho, não, eu não sou pré-candidato, fiz até uma crítica a, a Daniel. Eu quero saber se com essa sua decisão, você já se declara como um apoiador de Daniel, um entusiasta... Porque você ainda continua com o um papel político até o fim do ano que vem. Você continua entusiasta do Daniel, ou, ou, ou passa a ser entusiasta de Daniel Navice, e... É, ou não, você acha que tem que ter um critério de escolha, como você
1: defendia com o seu nome no processo? Olha, amigo Nil, a minha defesa nesse processo é a que eu sempre defendi. É, que seja elencados os critérios que sejam é, visíveis, notórios e justos. E aí pesquisa, obviamente, que é um fator preponderante, é onde você está consultando ali a população a respeito daquela escolha. Então, não tem como colocar uma pessoa na vice que tenha rejeição popular. Uhum. Até tem, na verdade, mas não é viável. Né? Acho que a, 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 as pessoas que mais devem ser ouvidas, além do grupo político, é a população. Então, pesquisa deve ser, obviamente, um critério preponderante para essa escolha. Claro que, além das pesquisas, devem existir outros critérios também, obviamente, não é? a, a, a maneira de condução que cada um vai se comportar na discussão é, e também condições lógicas para que uma pessoa possa representar o povo afogadense em uma cadeira de vice-prefeito. Uhum. Né, que os postulantes que aí estão, acredito que todos têm sobre uma defesa de um nome amigo Nil Júnior é, eu estou saindo desse cenário de disputa eleitoral e eu quero me ausentar ao máximo dessa, desse debate hum. então é, afirmo e reafirmo aqui que o único candidato em que eu estou aqui declarando o meu apoio é a sua reeleição é o prefeito Sandrinho. O vice, ele fica muito à vontade para ele escolher, junto com o grupo. Posso até participar da discussão, mas de uma maneira como estou me colocando aqui neutra e me eximindo dessa situação. Então, é, desejo muito boa sorte aí aos postulantes da Viz, que Deus abençoe cada um. Fiquem se muito, resolvam. Se resolvam, <risos> fiquem muito à vontade, independente do que seja, o Rubinho vai votar na chapa, mas boa viagem para eles. Sua,
0: sua relação com o patriota melhorou?
1: Nunca foi ruim, nunca, nunca foi ruim, apenas sempre houve pontos divergentes e nós sempre soubemos conviver muito bem com isso inclusive ele quando prefeito, eu vereador e, e por diversas vezes a gente divergia né? Hum. muitas vezes a gente divergia mas a, 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 as divergências nunca foram maiores do que o, o nosso bem comum que é trabalhar em prol da população
0: vamos lá, eu estou querendo fechar Jefferson do Afogados Conectado. Jefferson Almeida diga lá.
2: Bom dia Nil Júnior, bom dia ouvinte da Rádio Pajéu bom dia ao nosso amigo Rubinho do São João eu não gostaria de fazer uma pergunta específica, mas eu, eu queria primeiramente parabenizar você pelo serviço prestado ao nosso município, mas também te parabenizar pela coragem, Rubino, de tomar essa decisão de sair da vida pública, mesmo sendo o vereador mais popular e talvez o mais querido de Afogado da Engazeira, bem como um dos nomes mais cotados aí para, enfim, é, ser candidato à Prefeitura de Afogados. Todos sabemos de sua capacidade e sua força para enfrentar qualquer pleito em 2024. No mais, nos resta lamentar verdadeiramente sua saída, mas te desejar sorte e sucesso sempre. Deus te abençoe, Rubinho. Um abraço.
1: Ok. Então, tá o Jefferson... Amém. Essa Jefferson é um grande amigo, um colega professor pessoa a qual eu tenho grande respeito e admiração por ele. De fato, o Jefferson, Nil e todos os ouvintes, é muito mais difícil Nil sair do que entrar. Do que entrar. Hum, é, porque quando você é candidato, você vai ali o povo e vamos e tal, é aquela coisa toda, aquele incentivo. E quando você decide sair, né, é uma decisão muito difícil é quando porque, você...
0: E, e, imagina mais na sua condição, tem que se registrar, porque você tinha conexões com sua base, conexões com lideranças políticas que estavam lhe aguardando né? você tinha coisas já muito bem eu diria alicerçadas ali então para soltar essas amarras por isso que essa decisão acredito realmente tenha sido difícil né? porque você já tinha pilares muito firmes de diálogo e uma base de, de, que dava sustentação às suas palavras alguns inclusive que diziam quando o Rubinho for eu vou com ele né? inclusive parte dos vereadores e, de repente, você dizer, não, é, eu, eu não, não estou mais nesse diálogo, não é só a sua, a sua posição pessoal, mas você interfere e define também a condução de outros que estavam no seu entorno, né? Não, e a, além da base eleitoral. Por isso que isso foi mais
1: difícil, né? Com certeza, uma, uma decisão muito difícil e fez com que a gente pudesse refletir. E a minha, eu, eu depois dessa decisão, eu fiquei feliz comigo mesmo. Uhum. Pela coragem, pela determinação. Dá aquela
0: paz, né Rubinho?
1: Não, eu tenho me sentido muito bem uhum. enquanto, a minha, enquanto a minha decisão. Uhum. E como disse na nota, eu nunca quis fazer da política uma profissão. Obviamente que quem tem aí uma extensão de mandatos também não quer dizer que ele está fazendo da política uma profissão. Até porque se está lá, se foi eleito, se foi reeleito, foi com voto popular e deve ser respeitado mas eu não não queria deixar que esse sentimento ele se enraizasse em mim. Eu hum. sempre quis que a política fosse é, uma fase da minha vida dedicada de maneira integral à população. Agora
0: uma curiosidade, você falou que não recebeu nenhuma oferta de Sandrinho, mas a Sandrinho é pré-candidato já à reeleição e hoje estou falando matematicamente reúne condições por vários fatores de seu nome preferido, as pesquisas devem indicar isso, é, e se ele reeleito for e lhe oferecer um espaço no governo, você, o que é que você vai fazer depois, é, primeiro, em relação à Câmara, você tem até 2020, até o final do ano que vem, mas o que é que você pensa em fazer a partir de primeiro de janeiro de 2025? Volta a ser
1: professor, pode ocupar uma função estratégica no governo, se for convidado? Nada é descartado, né? Eu acho que a minha pretensão maior é voltar à sala de aula ou algum empreendimento, não sei, não conversei isso com o Sandrinho, caso é, é, seja oferecido algum espaço no governo, irei avaliar, né? dependendo do espaço, dependendo daquilo que for proposto, irei avaliar se eu devo ou não, mas enquanto ao futuro, eu estou muito tranquilo, porque é, é, a gente confia em Deus e confia que o nosso amanhã será de paz, será de bênção e isso não nos traz nenhuma inquietação momentânea.
0: Bom, para fechar esse bloco, o Ivanildo Gomes quer falar. Fala, Ivanildo.
2: Nil Júnior, bom dia, Niljúni. É, Nil Júnior, eu queria perguntar ao amigo Rubim. Na verdade, é do Ismael, é, não, não. Rubim não vai ser candidato mais, lógico, Ele hum. acabou de falar. Pedro Raimundo também não vai, mas com certeza, é, se o irmão de Pedro Raimundo, o Aloysio, que é do São João, fosse. É, Quisesse disputar uma, uma vaga na Câmara, é, você apoiaria o Aloiso? Obrigado, meu garoto. Fica com Deus. O Ivanildo está fazendo uma, a pergunta, e uma,
0: uma boa pergunta porque é por isso que eu falei: tem esse rumor aí também.
1: Eu acredito que já foi respondido. Não é hum. Eu tenho total respeito e carinho por Aloiso e por, por, Aloysio, por todo, todas as pessoas que estejam no meu político ou não, mas é, a minha resposta é a mesma. A figura de Pedro Raimundo teria meu apoio incondicional. Fora desta figura, continuarei agindo da maneira que já me expressei.
0: Entendido. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco falar, um pouco, falar da pauta institucional, né? E a Câmara se prepara aí para a sua sessão solene pelo aniversário de Afogados, orelhão digital, falar um pouco dos trabalhos do Rubinho como presidente do Legislativo. Rubinho, só para registrar, Rubinho, quem acompanha o nosso debate de Recife está dizendo, parabenizando pela postura e pela coerência, dizendo que raramente vi um político ter posições tão, tão firmes, foi o ex-vereador Hamilton Marques, está ouvindo a gente, ele mandou um abraço, e parabenizou pela sua coerência nas
1: posições, foi o que me disse o Hamilton, tá? Agradecer ao amigo Hamilton, também um conterrâneo, pessoa que eu tenho imenso respeito e carinho por ele. Uh, Rubinho, uh,
0: vamos falar da pauta institucional, o que, que a Câmara pode apresentar? Estou vendo que vocês lançaram o orelhão digital com vários serviços. O que, é que você poderia falar dessa conquista?
1: Amigo Nil Júnior, eh, nós temos tentado fazer com que a Câmara de Vereadores de Afogados, e aqui ressalto mais uma vez, independente dessa decisão, política partidária minha, o meu comprometimento institucional, ele vai até o dia trinta e um de dezembro de dois mil vinte quatro. Então, Rubinho continua como vereador até lá, continua como presidente da Câmara até lá, se Deus quiser, para continuarmos trabalhando pela nossa cidade, pelo nosso município, né? E no mês de dezembro do ano passado, nós firmamos um convênio, né? Uma parceria, com o Ministério Público de Pernambuco, inclusive doutora Fernanda Nóbrega, responsável por esta, esta pasta no, do, no Ministério Público, veio de Recife para abrilhantar essa inauguração, juntamente com o nosso amigo, promotor de justiça, doutor Lúcio Luiz, aqui do nosso município. E inauguramos o Orelhão Digital. A Câmara realizou um investimento de equipamentos, é, capacitação de um servidor para que pudesse atender as pessoas com essa questão do orelhão digital. O orelhão digital, talvez o nome não tenha colaborado muito e, uhum. e esse nome foi escolhido é, pelo Ministério. Então, talvez esse nome não tenha colaborado tanto, as pessoas me encontraram, algumas pessoas disseram, eita Rubinho, coisa boa, tem um orelhão, vai ter um orelhão acabaram na Câmara com o um orelhão, mas a Câmara agora vai ter, uhum. não, mas não é esse tipo de orelhão. Orelhão digital aqui foi escolhido no sentido de escuta, de atendimento, mas o orelhão digital é uma carta de serviços expressos ao cidadão que a Câmara hoje oferece, uhum. a Câmara de Vereadores. E aqui eu irei elencar alguns, não é? É, inclusive serviços que as pessoas muitas vezes se direcionam a algum lugar, pagam R$ 5, R$ reais por um agendamento, por uma emissão de certidão. A Câmara hoje oferece esse serviço gratuito ao cidadão. Chegando lá, vai ter funcionários capacitados para lhe receber bem e fazer esse serviço para você de maneira gratuita. Então, dentro desses serviços do Orelhão Digital, estão aí os serviços de atendimento CELP, onde a pessoa pode ir fazer um agendamento, consultar, consultar um agendamento ou um cancelamento, um registro de denúncia na ouvidoria, reclamações, a emissão de fatura digital, serviços de atendimento à Compesa e aí semelhantes a esse da CELP também, inclusive com impressão de segunda via de conta, registro de ouvidoria, solicitar nova ligação, tarifa social, é, revisão de consumo, enfim, aqui uma imensidão, eu estou inclusive deixando alguns folders aqui na, na rádio, e tem deles também nos departamentos públicos do município, secretarias, prefeituras, escolas. Nós deixamos, se algum desses departamentos não tiver, só fazer contato com a Câmara que nós estaremos enviando. Serviços de atendimento também ao INSS, né, como Agendar, é, agendamento, solicitações, agendar perícia, emitir guia de pagamento social, comunicação de acidente de trabalho, enfim, é, é, todo suporte aqui. Inclusive, amigo Nil Júnior, se uma pessoa é, é, precisa se submeter a uma audiência virtual e não tem, em sua casa, um computador, não tem internet... <risos> Pode dirigir-se à Câmara de Vereadores, que você será atendido no Orelhão Digital também para você realizar a sua é, audiência online, seja de perícia ou de qualquer outro órgão. Não é? Serviços de atendimento também do DETRAN, e aqui com todas essas questões de agendamento que já foram mencionados serviço de atendimento expresso ao cidadão como agendamento para emissão do registro geral, RG, da segunda via, eh, agendamento para carteira de trabalho, para seguro-desemprego. Inclusive, no, quando terminar essa questão do orelhão, eu estarei também dizendo uma novidade dentro desses serviços. O serviço de atendimento eh, de delegacia online da Polícia Civil de, Civil de Pernambuco, hoje as pessoas podem ir à Câmara de Vereadores e fazer um boletim de ocorrência. É, de furtos, extravios, acidente de trânsito, pessoas desaparecidas, inclusive hoje, através do Orelhão Digital, a Câmara também atende mulheres vítimas de violência. Então, todos esses serviços expressos né? serviços de atendimento à saúde nas redes municipal e estadual em relação a agendamentos. Serviços de atendimento na Receita Federal, consultar a CPF, agendamento para regularizar o CPF, consultar o andamento situacional da declaração de imposto de renda. Então, todos esses serviços são prestados na Câmara de Vereadores de Afogados hoje, gratuitamente. Então, uhum. você, ouvinte, que não Qual tem... Qual o horário de atendimento? Das 8 ao meio-dia. Uhum. Pode dirigir-se à Câmara, será é, atendido com toda presteza e também com é, um funcionário capacitado para receber. Então, você ouvinte, que muitas vezes está aí pagando 5, 10, 15 reais por serviços que aqui foram mencionados, a Câmara de Vereadores tem todo o interesse de recebê-lo de maneira gratuita e fazer esse atendimento.
0: É, falando da, além dessa ação. É, falando das perspectivas aí dessa essa reta final, esse ano e meio ainda de, de mandato na Câmara, que outros serviços ou outros projetos Rubinda tem em mente ou, 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 ou tem vontade de, de, de colocar à disposição dentro do que pode ser Porque esse do Orelhão já tem
1: inúmeros serviços, né? Além disso, tem mais alguma coisa sendo desenhada para esse período? Sim, nós temos tentado fazer com que a, a nossa gestão na Câmara ela seja muito ampla e também muito é, técnica. Inclusive, agora, é, estamos colocando a energia solar na Câmara. A Câmara vai economizar aí em torno de mil reais mensal para é, é, podermos, assim, estar investindo em outras questões do Poder Legislativo. Temos feito uma total estruturação na Câmara de Vereadores também, no sentido do seu corpo de funcionários. É, hoje, a Câmara de Vereadores tem uma, uma recepção instalada. Não é? Antes, as pessoas chegavam... A porta estava aberta, entrava e ficava sem saber para onde ir. Hoje tem um funcionário para abrir a porta para você, uhum. para lhe dizer onde é a sala que você deseja, lhe levar até lá, fazer uma triagem ali para que o atendimento possa ser mais humanizado. E além dessa questão do orelhão digital, amigo Nil Júnior, no próximo sábado, já entrando nessa questão, teremos a nossa sessão solene, né, sim. alusiva aos 114 anos de emancipação política de nosso querido Afogados da Engazeira. E nessa sessão estarão sendo entregues, salvo engano, é, 12 títulos de cidadão e também algumas moções de aplausos. Estaremos ali recebendo lideranças é, municipais, regionais, estaduais. Toda a população afogadense está convidada para... É, estar ali presente nessa sessão solene, nessa sessão comemorativa onde estaremos ali também o poder legislativo, como todos os anos partindo do nosso bolo, né, ali na Câmara de Vereadores, não é claro o corte do bolo oficial uhum. esse corte do bolo oficial é tido à noite pela Prefeitura, na praça, não sei se será na praça, todos os anos é, acredito uhum. que sim, sim, né, essa questão da Câmara é uma questão é, 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 simbólica, que nós sempre fazemos. Obviamente que nos preocupamos também com o espaço. Hoje a Câmara de Afogados está pequena para o tamanho da cidade, não é? Então não temos espaço para receber muitas pessoas, inclusive os homenageados sempre levam também seus familiares e tudo mais. Então é um espaço pequeno. E nesta sessão solene é, de sábado, que será às nove da manhã, nós estaremos ali, está tudo organizado, a não ser que haja algum imprevisto, mas até então está tudo confirmado para que nós possamos receber é, um representante do ITB, né, Instituto Tavares de Buril. Identificação uhum. Tavares Buril, onde a Câmara de Vereadores estará fazendo um investimento de quase 40 mil reais para que possa passar também a emitir RG. Então, a Câmara estará fazendo esse convênio com o Instituto Tavares Buril e fazendo esse investimento de equipamentos de quase 40 mil reais, além de designar um funcionário, uma sala em que nós vamos atrelar junto ao orelhão digital, para que a Câmara de Vereadores ela também passe a emitir RG. Então, quer dizer que a Prefeitura, na Secretaria de, de Assistência, não é, emitirá mais? Não, não é isso. Continuará emitindo. Porém, a Câmara também. Uhum. Então, isso vai fazer com que desafogue um pouco. E até um des pouco. descentraliza, né? Também. Exato, vai desafogar um pouco essa questão do, do, de só ser na Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, a Câmara também vai ofertar esses serviços né, para que as pessoas tenham aí mais de uma opção a procurar, é, tanto na primeira como na segunda via.
0: E a, previs a previsão é de que seja a partir de quando?
1: Olha, a partir do convênio assinado, infelizmente, apenas uma única empresa, é quem fornece esse equipamento, a Montreal, salvo uhum. engano. Então, somente essa empresa fornece. Então, é, já fiz contato com, com o, o, o representante dessa empresa e ele me disse que, a partir do convênio assinado, a Câmara, efetuando é, essa, essa, esse desejo de compra desse material, eles têm até 30 dias para que possa estar assim, entregando o material e fazendo a capacitação do servidor. Então, acredito que nos próximos 30, 40 dias, nós já estaremos aí inaugurando né, esse novo espaço na Câmara, apesar que a Câmara é pequena, então nós vamos fazer é, uma junção junto à sala do Orelhão Digital para que fique sendo também atendido nessa mesma sala.
0: Muito bem. É, eu quero aqui agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, Rubinho de São João. Acho que, em linha geral, se falou que o que tinha para se falar mesmo, tanto avalindo esse aspecto político quanto falando da parte institucional. E, obviamente, a vida vai seguir. A gente vai ter outros momentos para conversar, inclusive sobre o trabalho na Câmara. Ele continua presidente da Câmara até 31 de dezembro, de 2024. E, obviamente, daqui para lá a gente vai ter muito assunto ainda. A Rádio Paju vai transmitir a sessão solene no próximo sábado, inclusive a programação do sábado, sessão solene, medalha Dom Francisco, uh, Corte do Bolo, esses momentos tradicionais no aniversário de afogados, hasteamento, a gente vai estar com um dia especial cobrindo tudo isso e certamente vamos ter mais informações na nossa programação. Então, eu quero agradecer a você, Rubinho, agradecer pela disponibilidade, pela atenção que teve de vir conversar conosco, e a gente vai seguir conversando, tem muito assunto pela frente. Muito obrigado.
1: Obrigado, amigo Nil Júnior, obrigado, Afogados da Engazeira.